0: Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig
1: och otrevlig mjukvara.
0: Och mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex som vanligt. Hur är läget?
1: Hallå, hallå. Ja, det är bra. Själva.
0: Härligt. Jo, det är bara fint faktiskt. En live-inspelning här för första gången.
1: Superspännande Ja, det är inte bara säga på Alex Utan det är ju, ja, hur många blir vi? Fem, tror jag Ja, precis, fem publik Det är ju betydligt många fler än vad jag trodde Men det är ju kul
0: ja, är ja, vad har du hittat på senaste veckan? Berätta
1: Ja, jo, men jag har frusit lite grann För de har satt upp, eller satt upp De har gjort hål i min vägg på huset så då är det typ 15-16 grader i, på vardagsrummet. i vardagsrummet. För du håller på att bygga ut? Ja, det är ingen vidare isolering på spånskivor tydligen. Fast det var det rätt gott väder. Får jag säga. Ja. Men det är klart, på natten. Ja, man vaknar till på morgonen när man går upp och <går> fryser ihjäl. <ägget. går> ja, ha, vad ska vi prata om den här veckan? Här?
0: Denna veckan så kommer vi snacka om Thorvalds. Vi har ju vårt... Eh halvsegment Thorvalds nytt, där vi följer vad som händer med Thorvalds. Mm. Sedan har vi lite kort och gott. Vi ska snacka om Glimpse, System76 tangentbord, Linux-kärnan som passerar en miljon commits. Wow, wow, wow. Uh. Och sen Audacity som hade lite telemetri-problem, telemetri Ja. Telemetri yeah. Och sen har vi en otrevlighet
1: som handlar om free Node. Sen blir det lite mer på det också. Det blir det. I slutet. Precis. Ja, men. Eh, först. Nyheter. Mm. Torvalds nytt, säger du. Vad är det för spännande grejer han har hittat på den senaste veckan?
0: Ja, Torvalds. Precis. Det är ju inte riktigt den senaste veckan, men det är de senaste veckorna i alla fall. Okej. Okay. Så har han ställt upp i en intervju med tag One Consulting. Mm -hmm. Som har en serie där de intervjuar open source-ledare. Och däribland Thorvalds då. Och den här intervjun har skett via e-mail. Som ju är Thorvalds favoritsätt att kommunicera på.
1: Ja Just det. Oformaterad. Ren, <laughs> ja, ren text. Ja.
0: Garanterat. Ja, om man är väl intresserad av Thorvalds och att göra den här intervjun för att han har varit ledare för utvecklingen av Linux-kärnan i snart 30 år. Uff. I augusti i år så firar Linux-kärnan 30 år.
1: Det är en lång tid alltså.
0: Det är nästan eh, så gam gammal som vi är.
1: <laughs> Hur gammal är Torvalds egentligen?
0: Han var 21 när han började, så han borde väl rimligtvis vara ja, 51 nu då? Ja. Kanske, ish. Ja, men sidan. då
1: har vi honom i åtminstone 40 år till då, kanske.
0: Ja, men det hoppas vi. Ja. Precis. 51, Kommer kommer bit in här inne i liveinspelning? live-inspelning. Vi kan få hjälp av våra lyssnare här i chatten.
1: Vi har en livlina. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> 51 enligt Wikipedia. Ja. I eh, intervjun så snackar de om Linux. Eh, Linux-kärnan såklart. De snackar lite om Git. De snackar lite om hur eh, Thorvalds arbetsmiljö och fritid ser ut och den finns i två delar så jag rekommenderar den verkligen att gå in och läsa det, det är ju spännande, men vi har lite utdrag ur den, lite saker jag tyckte var intressanta. Mm. Han berättade att Linux började som ett personligt projekt och att han inte hade några vidare ambitioner eller riktiga mål med vad det skulle bli. Han försökte lära sig hur hans dator funkade, hur saker funkade och så råkade han bygga
1: Linux. <laughs> ja. Och i tur han råkade göra det. Ja, verkligen.
0: Och han säger också att han tror att det är en av anledningarna till att det faktiskt lyckades. Att han inte hade några höga förväntningar. Uh, inga förutfattade meningar om vad Linux skulle bli. Utan han släppte det han hade gjort och folk började skicka patcher och ville hjälpa till. Och så föddes Linux helt enkelt. Mm. Uh, och han har alltid varit väldigt uh, bestämd med att det ska vara gratis och... Uh, öppet för personer eh, som inte hade råd med alternativen. Okay. Som han själv på den tiden, säger han. Han ville ha någonting som var gratis för att det var helt enkelt för dyrt att köpa något eh, proprietärt
1: system. Just det.
0: Sen fick han en fråga om Rust i Linux-kärnan.
1: Rust? Har vi en
0: eh, Rust-ling? <här> 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 Nej,
1: men, det var Lite snyggt. lag på den, men visst.
0: <här> Vad tror du att han eh, tycker om Rust i Linux-kärnan?
1: Ja, men han har ju varit lite semi-positiv till det, tror jag. Så det mm -hmm. fortsätter väl på det spåret, hoppas jag. Annars mm -hmm. vet jag inte vad jag tycker om eh, Linus längre. <laughs> nej. <inte så. laughs>
0: man måste älska Rust om man vill vara Alex-kompis. Ja, det... Vad sa han då? Han säger att han tror inte att Rust kommer ta över i Linux-kärnan. Nej. Han ser det mer som ett komplement till C och inte som eh, någonting som kommer ersätta C. Men han säger att i Eh, väldigt eh, bra att skriva enskilda drivrutiner i eh, mm. och kanske till och med filsystem i, i förlängningen mm. och eftersom drivrutiner är 50% av all kernelkod så finns det mycket potential där, säger han för Rust-kod att komma in i Linux-kärnan Ja, just det. Så han är, han är definitivt eh, positiv, eh, men han vill inte säga att eh, det bara är Rust som gäller från och med nu mm. Så folk experimenterar med Rust i eh, Linux och han säger att det finns många fördelar, men det finns också komplexitet i eh, att introducera ett nytt programmeringsspråk. Han snackade också om när han skapade Git. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant. För Git är ju någonting vi många utvecklare använder. Mm. Kanske nästan alla utvecklare. Och det är nästan universellt eh, omtyckt. Eh, har jag fått uppfattningar om i alla fall. Ja. Och han skapade ju Git. Alltså första versionen av Git. Och sen gav han facklan till Juno Hamano. Mm. Som tog över det. Och... Han säger att Juno Hamano hade väldigt god smak. i den <laughs> okay. Det är mycket sådär, smak och feeling. God kodpraxis, programmeringspraxis ja. när det kommer till Thorvalds. Han tycker inte att programmering är en konstform. Vissa säger att det är en konstform. Han tycker mer att, han citerar Edison. Han säger att det är 1% inspiration, 99% perspiration.
1: ja. Det låter ju som Thorvalds det. Han är väldigt pragmatisk också. Verkligen? Han mm.
0: Verkligen. Mycket, mycket svett och det är det som är det viktiga. Ja. De pratar också lite om hur hans arbetsmiljö ser ut. Det är, lite intressant, det är intressant att veta hur folks arbetsmiljö ser ut i det stora hela tycker jag. Hur ser skrivbordet ut? När jobbar de? Lyssnar de på musik? Och så vidare. Mm. Och Torvald säger att han arbetar i tystnad. Ha. Och att fläktdjur och klick och andra sådana störningsmoment är oacceptabelt.
1: Okej, okay, ja.
0: Det krävs ju någon slags galenskap att kunna arbeta i syssnad, tycker jag.
1: Ja, jag hade nog inte kunnat jobba hela tiden utan musik. Det tror jag inte. Jag kan knappt föreställa mig det. Nej, inte alls. Det är det som får en att liksom gå framåt, typ. Ja,
0: Ja, man blir precis man kommer in i ett flow, ja. kommer en bra låt, man eh, kommer in i the zone. Så att säga.
1: Man kanske ska ha det som en utmaning om man testar en vecka utan musik. Ja, till eh, to <laughs> what end. <laughs> Bara för. Ja, man kanske blir mer produktiv eller man mår bättre än någonting. Ja, visst. Jag kan vet inte. Ja. ja, du får rapportera det tillbaka. När du <laughs> jag? Det var ju du som...
0: Men jag vill ju inte göra det. Ah, okej.
1: Okay. Ah, ja. Vad kör
0: du annars? Vad kör du för typ av musik? Kan det vara vad som helst?
1: Det är oftast någonting där de inte sjunger så mycket okay. elektroniskt av något slag som inte är för hypat lite lugnt elektroniskt.
0: Mm. Mer om Thorvalds arbetsmiljö. Han använder mikroemax och funderar på att byta till nano. Vad är det? Mikroemax är, e är en annan typ av editor. Det är väl mer kanske en idé än vad Vim är till exempel. Ja Mindre idé än vad Visual Studio är, kanske mm. Jag vet inte riktigt vad avgränsningen går där Man han funderar på att byta till Nano Det tycker jag var lite intressant
1: Ja, uh, har galen, tror jag <laughs>
0: ja, <verkligen. laughs> Kanske finns det mycket häftiga features till Nano Som inte jag känner till Men det, annars är det en väldigt simpel texteditor
1: Det är märkligt, faktiskt, tycker jag In ja. Intressant Han kanske har tröttnat på att kunna så mycket Snabbtangenter och grejer
0: Bitten har en eh, i chatten här en definition på Micro Emax. Micro Emax is a small, portable, emacs like text editor- originally written by David Conroy, 1985. Okay. Ja. Han har två stycken 4K-skärmar, Thorvalds. Mm -hmm. Och han kör... Eh, vilken
1: distribution kör han, tror du, om du får gissa? Äh, ja, Gentoo, eller Debian kanske? Arch? Fedora. Fedora, okej. Okay. Yes.
0: Ja, bittinvis det är Han säger att han använder det för att han är van vid det. Han bryr sig inte så mycket om vilken distribution han använder.
1: Nej, han är pragmatisk. Han ja. kör på när han kan. Precis. Mm.
0: Hans fritid då? Vad gör han egentligen? Han säger att han läser sci-fi-böcker på sin Kindle. Mm -hmm. Och han gillar Dune.
1: Dune? Dune.
0: Superklassisk sci-fi som jag inte har läst. Så jag ska inte låtsas att jag kan någonting om den, Men, det är väl öken och stora maskar. Eh, och, <laughs>
1: <laughs> det är väl
0: ungefär vad jag vet om dun. Ja, Det är hans favoritserie i alla fall. Han har läst den eh, många gånger. Säger han. Yeah. han har barn men alla är utflugna. Så han bor med sin fru, sina 200 och en katt. Mm. Han har fått en vaccindos. Yeah. Och han ser fram emot att återgå till ett eh, normalt liv efter corona.
1: Lustigt. Jag tror han har på mycket med att dyka. Han har ju någon mm. app som han på med. Jag kommer inte exakt ihåg vad den hette.
0: Nej, men det stämmer, det stämmer. Det, är, det pratar han om i intervjun också ja, faktiskt. Okay. Den där
1: appen. Ja,
0: ja fräckt. Det var allt vi hade om Torvalds för den här gången. Det Roligt att lära känna honom lite mer,
1: tycker jag. Ja, då flyger han ut genom fönstret igen. Ja, det gör Hej då! Till nästa gång. Ska vi ta och kika på vad som har hänt lite mer? Ja, vad är det nu? De senaste tre veckorna. Lite kort och gott. Just det, det gör vi.
0: Glimps tar en paus.
1: Mm, Har du hört talas som Glimps?
0: Alltså. Ja, det har jag. När jag såg den här rubriken, det är din rubrik, så kunde jag inte komma på vad Glimps var. Ja. Yeah. Men sen kollar jag upp det så nu vet jag. Men du får gärna... Förklara.
1: Ja, eh, Glimps dök för första gången upp på tapeten augusti 2019 och det är en fork av GIMP och GIMP har du hört det alltså? som?
0: Det har jag, bildredigeringsprogram. Open ja, source.
1: ett trevligt alternativ till typ Photoshop. Och då tyckte man ju att GIMP var bra, men man ville fixa GIMPs branding. Och det är ju främst namnet GIMP som betyder lite otrevliga saker <laughs> på olika språk. Ja, det är fantastiskt att jag
0: leva vidare <laughs> så länge faktiskt. <laughs>
1: Och ikonen eh, tyckte de inte var så tight som de hade önskat. Sen var ju ambitionen även att försöka förbättra vissa användargränssnitt i GIMP. Höja användarupplevelsen med tiden. Mm. Men, nu har det pausats, så nu kommer inga nya uppdateringar eller features mer på ett tag. Okay. Tills någon annan tar upp fockla, facklan facklan Focklan. <laughs> 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 uh, varför? Varför? Ja, det är Bobby Moss. Det står Bobby Moss. Är det en förkortning för Robert då eller? <laughs> ja, kanske. Ja. Hur som haver, han är skapare av den här forken och han säger att man fick tag i för lite folk. Och Då kan man tänka, ja men det är ju svårt att sätta sig in i och koda i det där och, och så vidare. Men han hävdar att det var för lite folk som kunde hjälpa till med icke-programmeringsfrågor. Mm -hmm. Ja, administrativa bitar och sånt runt omkring. Man hade inte problem med de finansiella bidragen eller användarantalen. Så jag vet inte om det bara är... Han som färgare eller lite så. Men om han inte har några problem med finansiella bidrag. Då borde det ju inte vara så svårt att få tag i någon som sitter och administrerar. Kanske, jag vet inte. Nej, det.
0: Intressant att ha det problemet ändå. Det är ju, open source eh, har jag uppfattningen om att det är väldigt inriktat mot utvecklare. Mm. Så det finns inte så mycket möjligheter eller touch-ytor för folk som inte håller på med utveckling. Yeah. Men ändå vill vara med i open source. Så det är ju potentiellt ett problem som är större än bara GIMPs.
1: Ja, jag, jag noterade det också. Jag tyckte det var lite oväntat i alla fall. Han tycker ändå att det var lyckat. Att det, var, det blir som ett kvitto, eller var ett kvitto på att det fanns en stor efterfrågan på att lösa de här problemen med GIMP. Mm. Det har ju varit uppe på tapeten i GIMP-projektet att döpa om det flera gånger också. Men det har inte gått vägen. Så Det är därför den här forken kom till, tror jag.
0: Just det. Okej, då får vi vänta lite på nästa folk kanske, av eh, GIMP. Eller på att GIMP blir uppplockad igen.
1: Ja. Tangentbord från System76. Eller System76, tror jag man känner igen det som.
0: Det är ändå okej att säga det på engelska när det är ett varumärke, ja. tycker jag. Yes, ett tangentbord. Jag har snackat om det här tangentbordet eh, innan i podcasten.
1: Vad var det det hette?
0: Uh, jag vet inte om det har haft något officiellt namn tidigare. Men nu har det det i alla fall. Uh -huh. Det heter
1: Launch. Just det.
0: Och det är ett uh, helt open source. Både mjuk och hårdvaran. firmwaren, och allting är open source. Ja. Yeah. Och de har försökt att tänka om tangentbord lite grann. Uh, för att göra det mer ergonomiskt. Och inte bara behålla tangentbord som den alltid har sett ut. Mm. Och det har de lyckats med till viss del tycker jag. Nu har de postat eh, bilder precis hur det ser ut och man kan förbeställa tangentbordet för 285 dollar. Så det är ganska dyrt. Ja. Men eh, då kanske man blir nyfiken på vad det finns för features i det här tangentbordet.
1: Vad har den för features?
0: Det är ett 10-keyless tangentbord. Det vill säga att du har ingen numpad
1: på den. Just det.
0: Så den är smalare, tar ta mindre plats än ett vanligt tangentbord så att säga. Mm. Den har lager och eh, ommappning av eh, tangenterna. Yeah. Precis som eh, ditt fräcka tangentbord som vi har snackat om lite grann. Den har också lager.
1: Mm, jag tror det är samma mjukvara i grund och botten faktiskt.
0: Okej. Okay. Eh, lite unikt är att de har tre storlekar på keycaps. Så vanligtvis så finns space tangenten ju till exempel jättestor. Och min enter-tangent är en storlek. Och min högra shift-tangent är en storlek. Mm. De är nog unika storlekar på alla dem Vilket gör att du måste ha väldigt många Det blir svårare att byta ut keycaps helt enkelt Så de har tre storlekar som de använder till allting Så space tangenten till exempel är delad
1: i två mm.
0: Det finns RGB för de som gillar det
1: Det är klart, är du en sån RGB-människa?
0: Uh, nej Jag är mer uh, vitt ljus okay. jag. Ja. Uh, Så att jag använder aldrig någon färg men det är ju skönt att den är bakgrunds eh, upplyst. Eller vad ah, ja. Det är inte trådlöst, tyvärr. Tyvärr. Jag skulle verkligen vilja ha ett trådlöst tangentbord. Varför vill
1: man ha tråd på sitt tangentbord? Varför vill man ha det trådlöst? Det säger ju sig självt. <laughs> den ska ju ligga där och liksom vara där. Och då vill man ju ha den optimala tekniken. Det är en lång,
0: ful sladd
1: som eh, är, den är vägen. Ja, nu kan jag hålla hål i bordet och stoppa ner sladden.
0: Ja, men nu snackar vi projekt. Det är ett aluminiumchassi med en magnetisk fot man kan sätta på för att få lite lutning på det. Okay. Det är en inbyggd USB-hub. Så det finns två USB-C-uttag och två USB-A-uttag.
1: Mm.
0: Det finns bara amerikansk layout för tillfället, verkar det som. Ja. Vilket är lite synd. Men det, det förstår jag är det coola ändå när man programmerar. Har inte du funderat på att gå över till amerikansk layout?
1: Ja, men det har jag ju redan gjort. Du har gjort det redan? Ja, okay. det är inte så jobbigt. Det är jobbigt i en vecka och sen ja, man är ju lite trasi när man switchar mellan det man programmerar i och så ska man chatta och det är en liten switch där mellan. Mm -hmm. Man chattar ju på svenska och så flyttar frågetecken och grejer på sig lite grann. Just. Det. Beroende på vilket program man är inne i. Men ja, ja jag rekommenderar det. Det är ganska mm. skönt faktiskt.
0: Ja, då kanske man kan köpa ett sånt där tangentbord då och
1: ja, överleva Jag tror det.
0: Man kan i knapparna som sagt, remappa dem eh, och det finns bra integration med Pop OS har jag förstått som är distributionen jag kör. Det mm. är distributionen jag kör. Eh, det är ju samma företag som gör det här tangentbordet som gör Pop OS också. Ja. Ja, det är så det tangentbordet ser ut. Finns eh, bild och massa mer information i avsnittsbeskrivningen om man är intresserad. jag är, jag är rätt sugen. Mm. Sån här. Kanske främst för att jag har följt eh, Utvecklingen av det så länge Så nu är jag nyfiken på vad slutresultatet blev ja. Det ser inte Jättesnyggt ut tyvärr Men eh, det är inte det viktigaste Kärnan med stort K Serar <laughs> en miljon Commits
1: Vilken kärna tror du vi pratar om Jag tror det är Linux-kärnan Ja Frakt Ska vi se. Jag ska öppna den här länken och se var den är på just nu. Den är faktiskt uppe i 1 .014 579 just nu.
0: Alltså den har gått över.
1: Ja. Grattis Linux kärnan. Kan vi få en applåd? Ja, självklart kan vi fixa en applåd. Vi ska se. Så. Grattis Linux kärnan. Bra jobbat. Ja, du pratade ju om Gitter innan. Så vi kommer att toucha på lite samma grej här för att jag nystade ner mig i vad är en miljon på GIT? För det dök upp snacket på nätet där många frågar sig hur många det skulle kunna vara om man lägger till commits från de föregående 14 åren innan man gick över till GIT. Och då funderar jag på hur länge de varit i GIT då. Och det är ungefär 16 år då och då blir det ett snitt på ungefär 62 500 per år. Om man slår ut det. Men jag har hört att det har ju exploderat de senaste åren. Eller ja, de senaste tio åren åtminstone har den ökat och slagit rekord varje, varje gång.
0: Massivt projekt, den där Linux-kärnan.
1: Ja, det var ju 2005 man började gå över till Git. Och Linus Torvalds skapade ju Git då för att komma bort från Bitkeeper. Som man hade använt sedan 2002. Mm. Och jag tycker det är lite lustigt de här principerna Thorvalds hade vid skapandet av Git eh, var följande. Ta CVS som ett exempel på vad man inte ska göra och gör det motsatta.
0: Vad är CVS för någonting?
1: Det var ju en föregångare till SVN. Ah, för okay. mig.
0: Central Versioning System.
1: Subversion heter det va?
0: SVN är ju subversion.
1: Ja, och sen S
0: CVS sorry.
1: Ja, vad var det då? Jag sätter på pottarna. <laughs> ja, just det.
0: Concurrent version system.
1: Ja, yeah. bra. Tack chatten. Och den andra principen var att man ska stödja ett eh, distribuerat Bitkeeper-liknande arbetsflöde. så Sen tog ju mycket influenser från Bitkeeper. Mm. Och eh, inkludera väldigt starka skydd mot korruption. Antingen oavsiktlig eller avsiktlig korruption av filer och sånt. Mm. Så det var lite kort. Och grattis till Linux-kärnan. Gå framåt. Tåga på. Kul. Audacity har börjat med telemetri. Eller?
0: Ja, det är en bra rubrik för den här punkten. Eller? Frågetecken. Ja. Det är ju nämligen så att Audacity blev
1: uppköpt av Muse Group. Just det, det pratade vi om för något avsnitt sen.
0: Precis, i slutet av april hände det. Mm. Och Någon vecka senare så kom det en pull på deras GitHub där de ville introducera en opt-in telemetri. Och de ville att Google och Yandex skulle vara spin spindlare i nätet för den här telemetrin och samla data då åt Adacity.
1: Okej, okay. Yandex dessutom. Ja, precis. Ja, all right.
0: Och Gemenskapen började gapa så, såklart. Det hade man kunnat gissa. Men ja. vad är, hur smart drag är det att börja med en sån här pull request?
1: Det var ju väldigt dålig smak får jag nog säga. De
0: måste ju verkligen de måste ju etablera någon slags eh, trust innan de, <går> att det här är deras första liksom, move i bizarret ja. tycker jag. Yandex, om vi börjar med den, skulle ha koll på när applikationen öppnades. Ja. Det var det enda den skulle ha koll på. Och jag ställer mig själv frågan, varför bör man blanda in Yandex för det? Ja. Om det nu finns en trigger kan du inte ta något lite mer etiskt alternativ eller bygga någonting själv eventuellt. Ja. Och de vill att Google skulle ha koll på sessionstart och sessionslut felmeddelanden som kommer upp i applikationen. Ja. Eh, vilka filformat man använder för import-export eh, Vilket OS man kör Vilken Audacity-version man kör Och vilka effekter och verktyg man använder i Audacity Så eh, rätt mycket spårning på Google Delen av eh, telemetrin där Ja, yeah. Som föreslogs
1: Men sen hände det någonting De gapade och... Precis och Vad kom man fram till?
0: Nej, Man gapade Och eh, Muse Group Eller de som var ansvariga för den här pullrequesten eh, Backade Och sa Ja ah, nej vi, eh, vi gör inte det här så de backade helt och hållet. Och det tycker jag är en jättepositiv grej. Och visar också styrkan med open source på ett sätt. Så det är inte bara negativt. Open source fungerar ju faktiskt som det ska. Eh, I detta fallet. Gemenskapen som vad de tyckte om de föreslagna förändringarna. Och det blev summa summarum nekad. Yeah. Så ja, mm. ett ja. starkt ögonblick för open source tycker ja. jag då. Och,
1: ja. En liten golftrapp på det. Ja, det är Bra, ja. bra
0: jobbat. Det måste jag också säga att den här pop-appen, de postade lite skärmdumpar på hur det skulle se ut. Och pop-appen man får när man skulle opta in, den var typiskt sådär clickbaitig med acceptera-knappen var i iögonfallande färg. Mm -hmm. Acceptera inte, eller cancel-knappen var gråaktig. Okej. Jag tycker att det där är ju den klassiska användargränssnittstekniken man använder när man vill att folk ska klicka på någonting. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Eh, lite för att lura dem som inte riktigt läser vad som står på popappen. Eh, men i det här fallet så måste det vara jättetydligt att det är ett val du gör och vi vill inte lura in dig i någonting utan eh, ja, jag tycker de borde haft samma färg, de här knapparna men det är en, eh, ja, bara en reflektion yeah. ja, intressant vad som hände med Oresti nu när de blev lite uppköpta ja, eh, säkert mycket bra men också lite
1: frågetecken jag är lite orolig för min favorit eh, redigerare eh, mm. Mm. ja Ska vi ta och titta på en uh, liten otrevlighet kanske? Det gör vi. Free
0: Node!
1: Ja! Yeah! <laughs> det har vi aldrig gjort live förut. <hör> Nej, men det är ju så det låter varje gång. Nej, ja,
0: men. Free Node är veckans otrevlighet. Ja. Berätta mer. Jag är nyfiken. Jag har hört det viskas om. Eller viskas, gapas kanske.
1: Ja, det dök ju upp en massa i, i trevlig mjukvaras kanaler om att ja, kanaler på Freenode hade hoppat över till något Libra-chat och att det var en massa dramatik i Freenode. Så då får ju vi rycka in och <laughs> försöka
0: försöker förstå vad grejen är, för min del i alla fall.
1: Ja, och det här är ju komplicerat. Det är ju, det är ju någonting som har liksom vuxit fram i flera år verkar det som. Mm. Och det är någon koreansk kronprins inblandad och det är, <laughs> det är rena rama, Ja. Det är en komplicerad story så jag vet inte om vi får till det här riktigt men vi kan försöka.
0: Ja, kan du inte börja med att förklara vad Freenode är för någonting? För oss som inte är bekanta.
1: Ja, Freenode är ett IRC-nätverk. Vet du vad IRC är för någonting?
0: Mm, det gör jag. Ett chattprotokoll man kan sitta i. Mm. Var väldigt populärt eh, tidigare, säkert upp, är populärt fortfarande. Eh, ja. I, I vissa kretsar åtminstone.
1: Ja, det är väldigt populärt i, i foss-kretsar. Mm -hmm. Har du använt IRC någon gång?
0: Mm, det har jag gjort, när det begav sig. Men det var länge sedan nu.
1: Var det på Quakenet?
0: Det var på Quakenet, ja. yes. Som för övrigt är väldigt... Eh, Konstigt namn. Jag förstår inte varför det är, vad det var det har med
1: Quake att göra. Ja, men man spelade Quake och man hängde på Quakenet. Det var liksom... okay. Nej, Just, jag vet men inte. Men hur
0: blev det huvudservern? man hängde på? Ja, det är ju oklart. Kanske ett annat avsnitt.
1: Ja. ja, men fram tills nyligen så har ju Freenode varit den största spelaren. Det största IRC-nätverket sedan 2013 i alla fall. Mhm. Mm Tvåan, som är IRC-net, är ungefär en tredjedel så stor. Men tydligen så har någon Andrew Lee tagit över nätverket lite våldsamt. Det har klassats som en hostile takeover av de volontärer som har varit inblandade i det där. Oj, okej. Okay. Ja, för det är ja. ju
0: såklart någon som äger det där nätverket. Eller som har kontroll över serverna.
1: Ja, nu är det, det i alla fall. Men tidigare okay. var det inte riktigt lika strikt ägt av något enskilt, så att säga. Utan Det byggdes upp av bidrag och volontärer. Mm -hmm. Den här Andrew Lee, han är tydligen en kronprins i Korea. Och vi <laughs> kan väl ta det sidospåret lite snabbt bara, för det är lite ja. lustigt. För varken Nord- eller Sydkorea har någon eh, monarki. Men det verkar finnas någon slags eh, pretender, vad heter det på svenska?
0: Ja, en, en låtsas, är det. Ja. <laughs> någon som låtsas.
1: Ja, någon som Gör anspråk på en sådan tron. Okej. Okay. <laughs> så, han heter Ji Suk, Och i en uh, ceremoni i Kalifornien 2018. Så utsåg han Andrew Lee till sin efterföljare. Uh, och den här Ji Suk, uh, upptäckte inte Andrew Lee innan han var mångmiljonär. Och de verkar inte ha några, här blodspande eller så. Utan det är lite bananrepublik. Jag vet inte <laughs> vad, okay. vad man ska säga. Ja. Yeah. Uh, 14 sådana här Freenode-anställda har sagt upp sig. Och det är en röra, kan man ju säga. Det började mm. runt 2017 då Kristel Dahlskär, tidigare chefen för Freenodes ja, folk eller anställda. Då fick hon för sig att man skulle skapa ett företag av Freenode som blev Freenode Limited som hon direkt sålde till Li 2017. Man hävdar att det var någon slags formalia för att göra det möjligt att sponsra en konferens. Okej. Okay. Och det hela grejen verkar lite udda för anställda på Freenode var egentligen volontärer och den här Kry Crystal ägde inte infrastrukturen som drev Freenode. Men ja, en utvecklare som lämnade Freenode omkring säger att man inte kunde slåss mot det för att Andrew Lee hade mer pengar än dem.
0: Ja, är man kronprins så <laughs> har man cash.
1: Ja, så är det. och sen har det bara blivit värre och värre verkar det som. Han började nyligen i, i februari, tror jag. Göra reklam för Shells på Freenodes hemsida. Och Shells är något bolag som Andrew Lee är med och äger. Tidigare har sponsorer och liknande hamnat på en separat sida. Men Shells fick hamna upfront mitt på första sidan. Mm -hmm. Och i början på april så eskalerade det ytterligare. Man börjar rodda om i ledarskapet av Freenode. Den här Lee... Kronprinsen skapar en Freenode-board-kanal utan att prata med sin personal och utan att följa Freenodes egna regler. Det är endast officiella Freenode-kontakter som får sätta upp den sortens kanaler i Freenodes namespace. Men han gjorde det ändå, så han ah, har okay. skapat något, något kanal typ. Mm. Sen är det någon kollega till I som har försökt att rekrytera över någon bevandrad Freenode-volontär och lockade med att ge den här personen OP-status. Och att Hen skulle få möjlighet att kicka folk och att det var en gåva. Det började liksom bli lite sådär bananrepublik däromkring.
0: Ja, det låter lite korrupt nu.
1: Och sen började I att styra och ställa med Freenode-volontärerna och hävdade att allt kom från The Board som han själv har skapat och sitter själv i. Okej, okay. så... Uh, mm. Ja,
0: gött bara kunna skapa någonting och skylla ifrån sig på... Nej, det är inte jag, det är bord. The Kan inte göra någonting.
1: Det är en härva, alltihopa. Yeah. Sen råkade man kicka ut en massa officiella kanaler på grund av ett ganska frikostigt skript. Eh, om man exempelvis hade någon slags Libra-chatt-länk i sin topic i kanalen så verkar man ha fått sin kanal nedstängd från nir, oh, yeah. Freenode. Så det var en massa stora kanaler så mycket Ubuntu och så hänger ju där de äh, blir ju kickade mm -hmm. men ja en kort tid efter det här debaklet äh, så skapades Libra-chat av äh, avhopparna från Freenode och det är en ideell svensk förening som driver det och summa summarum, många har gått över dit och Freenode är i mm. någon slags free fall Åh, <laughs> <laughs> oh, jag fick det till Bra Ja. ja, allmänt otrevligt, men det verkar ju lösa sig på ett trevligt sätt i alla fall.
0: Ja, precis. Härligt att det finns alternativ.
1: Jajamän. Mm. Ja, mm. nu är det dags att
0: blicka vart någonstans.
1: Inåt, tror jag. Yes,
0: precis. Vi har ett par punkter här. Den första punkten är Curl, Daniel.
1: Ja, vi har ju fått tips från Ann-Marie Eklund Levinder att vi ska intervjua. Curl Daniel. Vem är Curl Daniel egentligen?
0: Jag har inte så bra koll på Curl Daniel, om jag ska vara helt ärlig. Men han är en svensk som har skrivit Curl.
1: Ja, det räcker Det så. Är det så, så? simpelt? Ja. <laughs> ja men han sitter i en massa viktiga ja, positioner också. Och mm. gör annat såklart. Så det hade ju varit intressant. Frågan är vad lyssnarna tycker om det är något vi borde jaga efter.
0: Ja, Ja, men det, är ju, det hade varit jätteroligt att göra fler intervjuer. Och när vi har fått ett tips från Ann-Marie som var superrolig att intervjua och prata med eh, förra avsnittet gjorde vi det. Då känns det ju jättevettigt att hoppa på den chansen.
1: Ja, kanske blir en sommarspecial. Den har vi inte rätt ut än.
0: Nej, precis. Just det, den är på tapeten snart. Mm, Spännande. Mm. Ja, nästa punkt då?
1: Ja, hur är det att göra det här live? Live? live. <laughs>
0: <laughs> det är som meta-diskussion meta vi kommer in i nu.
1: <laughs> Medan vi är live. Ja, men. precis. Ja, vad ska man säga? Nej, men det, är väl, det blir ju ganska mycket stressigare. Och man har ju en deadline man ska vara präppad och redo till.
0: Mm. Det har vi ju ändå, i och för sig. Vi brukar ju
1: boka. Ja, men det brukar ju inte vara en, ett klockslag som man nu måste vara klar. Ja, nu när man har blivit lite varm i kläderna så känns det ju ungefär som vanligt. Det är ju lite mm. konstigt att titta på det medan vi pratar med varandra. Det, brukar det vi kanske inte vi borde
0: införa. Det är ändå lite roligt att se reaktionerna. Och... <laughs> ja, kanske. Ja, men det, jag tycker det är Roligt att eh, några har eh, hjälpt till och svarat på frågor, eh, ställt frågor. Ja. Jojnat in. Ja, det är nästan som man eh, borde göra det här igen om det finns intresse.
1: Ja, det var jättekul att det var så många som dök upp faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Jag måste erkänna att jag var lite nervös inför det här.
1: Ja, men det är väl inte så konstigt. Det, det var nog jag också.
0: Ja, men det gick bra. Jag är nöjd. Ja. Hittills. Nu är det dags för frågestund. Fråga trevlig mjukvara. Ja. Vi spelar in det här live, så vi ser se om vi får en livefrågor Och så har du någon fråga nu som vi börjar med, tycker jag. Mm. Ska
1: vi börja med live livefråga? Jag tror Bittin in räcker handen här. Mm, det gör vi. Bitt välkommen. Jag tänkte nu när det kom och så det Någon speciell föreläsning
0: till fram emot extra mycket. Jag tycker ju den föreläsningen som jag har glömt titeln på eh, han som ska snacka om blockchain och eh, framtiden för eh, decentraliserad finans. Den tycker jag verkar är jättespännande. Mm. Så det är nog mitt val.
1: Ja, yeah. jag tycker ju alla ser väldigt intressanta ut i alla fall.
0: Man får välja alla också. får mm. man det. Nej, men du snackade om den öppna skolplattformen, jag vet jag att du har pratat om. Ja,
1: med. just det. Det hade varit kul att se den. Ja. Han som hamnade i blåsvädret. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Har du någon eh, som du är extra sugen på? Bit in. Jag
1: tänkte kolla på alla, tror jag. Mm. Får man se efteråt, vad som är intressant och inte. <laughs> just det. Alla kommer väl upp sen också, så man kan titta på dem i efterhand, va?
0: Ja, vi upp på
1: Fossnors Youtube-kanal. Ja, just det. Mm. Yes. Ja. Ska vi ta några förinskickade frågor? Gör det. Vi har fått ett gäng frågor från Fredrik Björman på Mastodon. Jag kan börja med den första som är, ni nämnde i senaste avsnittet. Att ni var inne på spåret Trevlig mjukvara olika länge. Hur länge och hur såg era vägar hit ut?
0: Det är en intressant eh, fråga. Jag... Har använt Linux väldigt sporadiskt. Om man tar Linux som ett exempel på trevlig mjukvara. När vi pluggade så var det väl mest eh, Linux som gällde. Eh, så universitetet eh, kom ju, går ju lite hand i hand med öppen mjukvara. Delvis i alla fall. Yeah. Annars har jag nog inte haft någon vidare. Innan den här podden började. Eller lite typ två år sedan kanske. Har jag inte haft någon riktig... Jag har inte riktigt tänkt på vilk, vilken typ av program jag använder. Jag har använt, eh, jag har varit väldigt pragmatisk på det sättet att jag har använt det programmet som jag tycker är bäst eller ser snyggast ut. Och har struntat i hur etiskt eller fritt eller eh, open source programmet är. Jag har suttit på Windows i alla år tills för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och jag måste säga att det är en superrolig värld att komma in i. Och det finns jättemycket trevliga människor bra liksom, stämning oftast i alla fall sen finns det ju lite gatekeeping eh, inom open source som jag inte alls är någon eh, fan av mm. eh, så det skulle jag vilja se mindre av jag skulle ändå säga att jag är ganska teknisk och har pillat med datorer hela tiden men det är fortfarande mycket jag inte vet eh, och jag vill inte bli liksom, skrattad åt för, för att jag inte kan eh, allting ja yeah. Uh, och det har jag inte blivit, men uh, jag har sett uh, vissa, vissa exempel på när folk inte är jättetrevliga mot uh, noobs så att säga
1: mm. ja, Jag har väl hållit på sen jag vet inte jag gjorde min uh, tuffa switch eller vad man ska kalla hårda switch i 2013 tror jag någonstans där omkring 13-14 innan dess så hade jag ju kört en del jag var till och med inne på BSD i början på 2000-talet någon gång Bara Det visste jag inte. För att testa lite Jag var liksom fascinerad av det här Jag har alltid varit fascinerad av alternativa operativsystem till Windows Som var någon slags standard på alla datorer Eller fortfarande är det Men eh, alla datorer som jag har haft Har någon gång haft Linux på sig Och nu de senaste åtta åren Så är det alltid Linux på grejerna Och jag försöker att välja att öppna fria lösningar Det känns mest hållbart i längden man har blivit bränd några gånger när grejerna inte stöds längre eller att de mm -hmm. börjar låsa låsas ner av någon anledning. Eh.
0: Bank-ID tas upp som ett exempel i kommentaren här. <hör>
1: ja, det är evigt, ska man säga, horn i ryggen. Vad, vad är uttrycket? Ja, Nagel i precis. ögat.
0: <hör> ja, <hör> precis. Ja. Stängd lösning som eh, krävs i dagens samhälle. Ja, eller mindre
1: absurt. Mm. Jag hade en fråga. Men jag försvann vi? Ja, fortsätt. Jag vet inte om jag hade. Min väg såg ut, jag vet inte. Jag har alltid varit fascinerad av öppen mjukvara och tyckte att det varit trevligare i längden. Och mm. nu, nu har man kommit till den nivån att man kan ju köra det 100% förutom BankID. Mm. Men känner du att eftersom
0: vi har den här podden så måste man lite leva som man lär?
1: Ja, det gör jag väl. Det är därför det tar emot lite att vi har den här podcasthosten. Mm. Just det. Den behöver man ju kanske se över så småningom.
0: Ja, ja nu har vi blivit eh, fått inspiration från Johan här. Ja. Det, går och, det går
1: att göra ja. på ett bättre sätt. ja Sen har en, eh, Fredrik en till fråga. Vad är bäst med att göra podden?
0: Det
1: eh, är mycket som är bra. och få någon...
0: Eh, rutinen är viktig för mig. Och det är ingenting som... Eh, det kanske återspeglas i att jag tycker det är roligt att göra podden. Och att podden kanske blir lite bättre av den anledningen. Men det är någonting som jag måste göra varje vecka. Det ger mig en rutin. Och jag tror man mår bra av rutiner. Yeah. Och om jag inte gör det så är det andra som lider av det. <laughs> hade det bara varit jag själv så kanske jag hade skitit i det. Eller inte orkat vissa gånger. Yeah. Men pressen, pressen är bra tycker jag. Yeah. Karaktärsbyggande.
1: Ja, man blir lite mer ja, lite kött på benen. Jag vet inte vad det för ord jag utöfter.
0: Maskin på näsan är det du tänker på.
1: Ja. eller Ja. Ja, lite så kanske.
0: Ja, man blir lite tuff när man är tvungen att ja. <laughs> prestera ja. på någon, någon slags nivå.
1: Ja, ja kanske. Det pushar ju att bli bättre på mm. saker och ting. Och sen är det ju att man, för mig har det varit en katalysator för att få, få fart på mina egna projekt också. Så att jag liksom mm. genomför mina utmaningar. Sen tar det, det ju tid med vissa utmaningar, men jag rör mig ändå framåt. Och det hade jag ändå inte gjort om jag inte haft podden att göra. Sen är det kul att man får prata om saker som man gillar. Och att man får någon slags artefakt som man kan titta tillbaka på genom tiden.
0: Det tycker jag är häftigt också. Att man skapar någonting som just den artefakten du snackade om. Mm. Någonting som finns där ute. Ja. Jag bara,
1: jag har gjort det här. Ja. Typ.
0: Samma känsla som när man målar en tavla, eller
1: ja, vad det nu kan vara. Yeah. Vad är jobbigast med att göra podden, frågan också?
0: Uh, för mig är det samma sak, tror jag, som jag svarade. <laughs> att man måste. Det går liksom inte att skjuta på. Det är, något, det är ett måste som måste göras. Yeah. Det var ett, trå ett Tråkigt svar på den frågan.
1: Ja, men det är väl det som är jobbigast. Att det, man kan inte lata sig. Men du kan ju
0: lata dig i sex och sju dagar.
1: Ja, men då kommer man ju inte att tacka sig själv efter det. Så är det. Ja. Ah, sista fråga här. Vilken trevlig mjukvara saknar ni där ute? Eller skulle behöva mer kärlek för att bli riktigt bra?
0: Ja, en, en trevlig bankidé Det är ju ett ja. åpenbart svar. <laughs> ja, men jag skulle vilja ha ett bra alternativ för en eh, mobil. För där vill jag verkligen inte använda ett... Eh, SEG, eh, hårdvara, dåligt eh, UX. Nu skiter jag bara massa på Pine 64s grejer och de gör fantastiska saker men det är inte riktigt där än Nej, från vad jag har sett tyvärr. Nej. Så det skulle jag vilja ha. Ett alternativ eh, till min Android.
1: Ja, ja Jonas säger att Defri pratar om fritt bank-ID. Så, det pratas. Om mm. det, redan. Mm. Okay. Ja, det känns ju vettigt. Eh, det är gud tiden, tror jag. Ja, jag håller väl med på dina punkter där. Men jag hade gärna sett röstassistenter. Som man, det finns ju den här uh, Minecraft, men den mm. är inte riktigt där än.
0: Den är så pass dålig att du inte vill köra
1: den hemma. Man installerar den och så ska man ändå sätta upp att den går mot eh, typ Google, deras recognition. Eller så var det för ett tag ah, okay. sedan. Nu kanske jag okay. är ute och cyklar. Men sist jag funderade på det så var det ändå att man gick via Google på något vis. Okay. De använde deras eh, speech-to-text-motor. Mm. Så det hade jag gärna velat se.
0: Annars finns det något eh, annat program som du använder som inte är FOSS eller open source? Alltså det finns ju många webbsidor jag använder som inte är open source. Youtube tycker jag om väldigt mycket. Ja. Till exempel. Och där tycker jag inte heller alternativen är, det är ju bara på grund av utbudet i det fallet. Mm. Att det inte är lika stort på andra plattformar. Så många webbtjänster skulle jag gärna se bättre alternativ för. Ja. Men jag vill inte vara kritisk det finns ju hur mycket cool som helst och det händer ju saker hela tiden. Så, men eh, om jag tvingas svara på den här frågan så är det ju det.
1: Ja, jag håller med. Inga fler frågor? Nej, jag tror Nej. inte det.
0: Jo, Jan Arvid. Tja! Hallå! Hur, hur känner ni varann? Ja. Det är en bra fråga. Hur känner vi varann, Alex?
1: Vi träffades på Chalmers. 2000, länge sedan. Ja,
0: 2006. Mm. Vi var i samma nollgrupp, tror jag.
1: Ja. Yeah. Vi blev nollade i samma grupp. Mm. Sen fortsatte det på det spåret. Ja, man hänger som ihop De första man träffar De hänger man med Och sen är det. blir det så Ja
0: Lite roligt, det är nästa Vi har känt varandra i många år nu Men det känns ändå som att det var igår Jag pluggade på Chalmers <laughs> Men ja, jag har varit länge nu
1: ja, Det där känns som hundra år sedan för mig faktiskt
0: ja, okay. Ett annat liv ja. ja. Det var klart, det var innan du fick barn Och köpte hus och grejer jag är kvar på samma, samma ställe fortfarande. <laughs> <laughs> Barnlösebor i lägenhet.
1: Yeah. Ja, men det är gött. Det var all trevligt. Och otrevlig Mjukvara vi hade för den här gången Hör gärna av er till kontakt ett, Eller Följ oss på Youtube, Twitter, Telegram, Mastodon
0: GitHub Chatta med oss på Matrix XMPP, Telegram Ja, Sen har vi en donationsplattform också Vill du ta den Alex?
1: Librapay Kissus, toppen då hörs vi nästa vecka Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara
0: Okej, okay. ja, har du på att vänta Oj Du ja,
1: det är en god äh, live <laughs> Live-tab All right, kör jag, om jag,
0: den jag, jag, jag hade inget rätt att säga Ja, men det var, då. Det var ju bra Okej, okay, vi kör en Ja, uh, vi kör en mm. uh.
1: Ha ha ha!